0: Değerli dostlar iyi haftalar diliyorum. Bu sabah de vereyim 13 Temmuz Pazartesi 2020. Şimdi efendim bu sabahki yazımın konusu şu. Birbirini anlamayan ve dinlemeyenlerin ülkesi. Şimdi bu ülkenin en önemli sorununu ben değil Can Yücel çok güzel bir şiirle anlatmış. Demiş ki en uzak mesafe ne Afrika'dır ne Çin'dir ne Hindistan'dır ne seyyareler. Ne de yıldızlar geceleri ışıldıyor. En uzak mesafe iki kafa arasındaki mesafedir birbirini anlamıyor. Şiir aslında Herman Amato'ya ait. Fakat Can Yücel kendi sosundan da katarak çok güzel bir çeviri yapmış. Şimdi bunu neden paylaştığımı anlatayım. Bazen zamanda geriye gidip öngörülerimin isabetli olup olmadığı konusunda inceleme yapıyorum. Geçen hafta hiç üşenmedim. 2013 yılının sonlarına kadar gittim. Ve Til üyeleri için yani Türkiye İhracatçılar Meclisi için yaptığım bir değerlendirmeyi buldum. Söz konusu değerlendirmenin bir kısmını sizinle paylaşın. Diyorum ki birçok girişimci kapasite büyütmek için yatırım kararı almış durumda. Ancak yatırım için gereken makine ve teçhizat ithal olması sebebiyle yabancı para kredi kullanmak istiyorlar. Dolar kazanan sanayici hiro cinsinden çok düşük faizi satıcı kredisi bulduğunu söylüyor. Bu arada Avrupa'ya mal satan bazı ihracatçılar da dolar cinsinden kredi alacaklarını söylüyorlar. Bu durumda parit hareketlerine karşı hassas bir durum ortaya çıkıyor. Dikkatli olmak lazım. Şimdi anlaşılıyor ki demek ki 2003'te ihracatçılar bir sonraki yıl olan 2014'te ciddi bir ihracat artışı yapacaklarını düşünerek kapasite arttırımına karar vermişler. Bunun için de ciddi bir döviz borçlanmasına girişecekleri de anlaşılmış durumda. Döviz sakin seyretmesi o, süre, o zamanlarda sakin seyrediyordu hatırlarsınız. Bu konuda onlara cesaret vermiş. Çok iyi hatırlıyorum. 2013 yılı boyunca dolar kuru 1.75 ile 2 lira arasında gidip gelmişti. Şimdi o günkü analize tekrar geri dönüyor. Hem Avrupa Birliği hem Amerika Birleşik Devletleri tarafının neredeyse sıfıra yakın faiz politikası uygulamaları paritenin yönü hakkında belirsizlik yaratıyor. Şöyle ki Son yıllarda 1.28 ile 1.45 arasında gidip gelen euro dolar son aylarda 1.33 ile 1.38 arasında sıkıştı. Sanayiciler ve ihracatçılar sadece dolar TL ya da döviz sepetinde değil, paritede de istikrar istiyorlar. Bu kötü bir haber olacak ama herkes hakkında da çok iddialı hedefler göstermek doğru olmayacaktır. Hatta Merkez Bankası başkanının yıl sonu dolar 1.92 olacak açıklaması hala hafızalarda duruyor. Elbette Parit'e kadar önemli olan borçlanmanın vadesi ve maliyeti. Yani böyle demişim dostlar, bu sene 2013'te. Demek ki Parite çok yüksek seviyelerdeymiş. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Doğu Derin'in başkanı tutup e, ne demiş? Dolar yıl sonu 1.92 olacak. Hiçbiri olmadı. Şimdi tabii onu da şunu da hatırlatmak istiyorum. Belki bilen bilir. Ben o sırada Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği görevindeydim. yayıncı kuruluş ödemelerin yarısını döviz. Yarısını da TL olarak yapıyordu. Çok iyi hatırlıyorum. Bazı yönetim kurulu üyeleri ısrarla bana telefon açıp, hadi dövizleri bozduralım diyorlardı. Ben de diyordum ki ya arkadaşlar, gözünüzü seyin. Dolar sürekli yukarı çıkıyor. Ama mevduat faizi çok düşük. O kadar düşük ki bugünkünden bile düşüktü. Dolayısıyla ne olur yapmayın etmeyin diyordu. Şimdi yayıncı kuruluşun 2013-2014 sezonu için ödemeleri yapmaya başladı. 2013 yaz aylarında kurlar tekrar yukarı çıkmaya başladı. Ve bu durum benim görevi bıraktığım 2014 Eylül ayına kadar devam etti. Şöyle diyeyim size tam bir yıl içerisinde dolar kuru 1.75'ten 2.20 lira seviyesini yükseldi. Yani tam olarak %25 değer kazandı. Şimdi o döneme ait size mevduat faiz oranlarını söyleyeyim şaşıracaksınız. 5.5-6 yani döviz kurlarının yükselişi Mevduat faizine göre 20 puan fazla ama sürekli olarak yöneticiler hadi dövizi bozduralım, sağlam iş yapalım diyorlardı. Şimdi bu uzmanlığı hiçe saymak işi Türkiye'de bir adet haline gelmiş. O zaman beni çok yordular. Bugün de çok yoranlar var onu da söyleyeyim. Ama sonuç ortada. Merkez Bankası Başkanı'nın, o zamanki başkanın böyle... Hani dolardı 1.92 olacak merak etmeyin demesinden mi cesaret alıyorlardı ne bilemem ama inanın ki yani her defasında haklı çıktığım halde sürekli olarak yani yöneticilik yaptığım yerlerde üst düzey yöneticilerin böyle beni sıkıştırmasına inanın hakikaten hani alıştım diyemeyeceğim ama çok canımı sıkıyor. Neyse 2013'te bakın daha neler demişim. Ee, sanayicinin hesap e, etmesi gereken şey şu. Kredinin vadesi ve maliyeti üretilen malın talep artışı ile uyumlu olacak mı? Yani 6 ya da 8 yıllık vadiye ile alınan bir e, ilave yatırım kararının ortaya çıkaracağı kapasite genişlemesi piyasadaki talep tarafından karşılanacak mı? Bundan da önemlisi söz edilen vade içinde umulandan daha fazla taleple karşılaşılması durumunda yahu keşke daha büyük düşünseydim denecek midir? Böyle bir durumda düşük faizleri fırsat bilerek biraz daha büyük düşünerek ilave yatırım yapılabilir miydi? Bunların hepsi çok önemli sorular. Elbette bu soruların cevabı için masa başında oturup matematik kullanmak gerekiyor. Fizibilite raporları 10 yıl öncesine göre, göre daha sofistike analiz setlerinin kullanılmasını gerektiriyor. Ancak temelde görülen gerçek 2014 yılında dış talebin iş talebe göre daha istikrarlı büyüyeceği. Ha bu arada mal bazında artışın ee, şöyle diyeyim hacimden bir puan daha fazla olacağı bekleniyor. Yani alıcılar daha fazla malı eskisine göre daha düşük maliyette almak isteyecekler. MTA bunların başında geliyor. Dolayısıyla hesabın buna göre yapılması gerekiyor. Yani böyle gördüğünüz gibi 2013'te aslında bugün de konuştuğumuz birçok meseleyi konuşuyormuşuz. Şimdi gerçekten de bu analizde öngördüğüm gibi 2014 yılında ciddi bir rekor kırıldı küresel ticarette. Ve Türkiye ihracatı da bir rekora imza attı. Öyle bir rekor ki değerli dostlar bir daha 2018 yılına kadar bu rakamın yanına bile yaklaşamadık. Yani 2015, 2016, 2017 yıllarında ihracat ya gerileri ya olduğu yerde saydı. Sanayici de ne oldu biliyor musunuz? 2014'teki cesaret sebebiyle artırılan kapasitelerden dolayı atıl kapasite oluştu. İhracatımızın %85'i nihai ürün kategorisinde olduğu için Fiyat rekabetine maruz kaldık. İhracat ürünlerimizin ortalama değeri giderek düştü. Şimdi sıkıdırın bugün maalesef ihracatın kilogram değeri 1 doların altında. Özellikle şöyle söyleyeyim, boom periyot yani hızlı yükseliş zamanları hiçbir zaman bir fizibilitede pergenin saplandığı uç olamaz. Çünkü bu tip yükselişler arada sırada ortaya çıkar. Dolayısıyla uzun vadeli analizlerde sakin zamanlar dikkate alınmalı. Bundan başka para ve kur politikaları hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadan verilen yatırım ya da kaynak değerlendirme kararları da kurumları zorluklar içine sokabiliyor. O zamanlarda zirve yapan firmaların yabancı para cinsinden borçlanma kampanyaları sebebiyle özel sektörün borcu sonunda sıkı durun 250 milyar dolar ile milli gelirin %25'ini geride bırakmıştı. Buna karşın Merkez Bankası'nın rezervleri tartışılır durumdaydı. Özel sektörün küçük sermayelerle büyük cürolar yapma hevesi, aşırı borçlanma, insan kaynağına ve uzmanlığa önem verilmemesi, inşaat faaliyetinin düşük faiz sebebiyle ekonomik model olarak kabul edilmesi maalesef o gün bugün dış anlığımızı arttırdı. Nihayetinde eldeki döviz kaynağını hemen satıp TL mevduatı dönmekten başlayarak Dövizi ucuz bulup muazzam borçlanmalar yapmaya kadar çok sayıda hata yapan onlarca yıllık kurumların meğerse iki buçuk aylık ömürleri varmış. Pandemide bunu anladık. Eğer düşük faizli borçlanmalar ve yeniden yapılandırmalar olmasa bunların ayakta kalması mümkün değilmiş. Acı ve gerçek. Futbol sektöründe çeşitli kademelerde yöneticilik yaparken kulüp idarecileriyle ilgili şu yorumu yapanlar vardı. Kendi şirketleri olsa böyle yönetmezler. Ben de acı acı şu cevabı verirdim. Maalesef kendi şirketlerinde böyle yönetiyorlar. ve sonuç ortada. Pandeminin özel sektörü ve kurumlara geçmişteki hatalarını fark edecek, düzeltecek, hatta doğru örnekleri ortaya koyacak bir süre yaratmış olduğunu ümit ediyorum. En azından kendimizle yüzleşmek ve birbirimizi dinlemek adına. Efendim biraz uzun oldu bugün ama hepinize iyi haftalar diliyorum.